0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Palavra de Deus, amados, vamos estar abrindo as nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 10. Primeiro aos Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1 desde que já está aí projetado para você, mas importante também você abrir aí a sua Bíblia, ou o seu aplicativo, né, no seu celular, a Palavra de Deus diz assim, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Pelos Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé... Veja que não caia Não vos sobreveio tentação que não fosse humana Mas Deus é fiel E não permitirá que sejais tentados Além das vossas forças Pelo contrário Juntamente com a tentação Vos proverá livramento De sorte que a possais suportar Amém meu irmão, minha irmã, te pergunto nessa manhã, você já caiu? Quero dizer, literalmente, sabe? Escorregar, tropeçar, levar um tombo. Quando criança, a gente tende a cair muito e se machucar pouco. Quando adulto, a relação inverte. Né? Caímos pouco Mas quando cai A probabilidade de se machucar é grande né? Alguns, inclusive, se machucam gravemente E justamente a consciência desses riscos Nos leva a determinadas precauções Cuidado, por exemplo, na hora de você pisar num terreno molhado Escorregadio o tipo de calçado que você vai usar em uma determinada caminhada O cuidado na hora de fazer uma atividade física né? Quando eu, lá na minha antiga adolescência Eu encarava com tranquilidade um futebol na lama Sabe como? Aquela terra, aquele campo de futebol, campo de terra depois da chuva Então retiro acontecia muito essas coisas, né? Então, dez minutos depois do jogo, só tinha lama, né? E ninguém em pé. Show de quedas. Mas, diversão total, né? No outro dia, tranquilo, segue a vida. Hoje, né? A ambulância do SAMU tinha que estar do lado. Então, às vezes a gente tem uma certa arrogância nessa área, né? do tipo, olha, isso aqui não vai acontecer comigo. Né? Só quem cai são os fracos. E aí a gente não toma as devidas precauções e nos expomos a riscos desnecessários. O problema é que não existem pessoas incaíveis. Né? Sem os devidos cuidados, um dia você cai, e às vezes, meu irmão, minha irmã, essa queda pode ser catastrófica, em linhas gerais, era o que estava rolando ali na igreja de Corinto, veja você, alguns daqueles cristãos achavam que já tinham alcançado um certo nível de perfeição, afinal, eles tinham o Espírito Santo, eles tinham dons espirituais, eles falavam em línguas, ou seja, estavam em outro nível, em outro patamar. Isso os, deixou, os levou a deixar de se preocuparem com o pecado. Ah, pecado. A gente não tem pecado. Nós somos crentes, somos cristãos, somos batizados, temos o Espírito Santo. Pecado é coisa de gente fraca. É incrédula. Isso começou a ficar grave. Grave. Porque primeiro eles ignoram a possibilidade de eles pecarem Depois, por conta disso, nem sequer percebiam Que o pecado já o estava dominando São dois lados de um mesmo problema Aqueles que acham que não vão cair E aqueles que já caídos não admitem que caíram Não se dão conta que estão no chão Chega ao ponto de o pecado dominar a nossa vida a tal, de tal forma que você acha que está tudo bem. Você está lá, caidão. E nenhum desconforto, nenhum incômodo. Mas você está lá, estatelado no chão. Situação da igreja de Corinto. O pecado prosperava e ninguém se incomodava com ele. Alguns até se orgulhavam. Veja você... Se orgulhavam do pecado que praticavam. Mas isso trazia consequências. E ao longo de toda essa carta, das duas cartas, Paulo os alerta sobre isso. Lá no capítulo 3, Paulo falou sobre as divisões na igreja. No capítulo 5, ele fala da imoralidade sexual, dizendo que entre vocês, isto é, naquela igreja. A imoralidade sexual era pior do que existia entre os não cristãos. E a igreja, de alguma forma, se orgulhava disso. No capítulo 6, ele fala de brigas entre irmãos que iam parar nos tribunais. Homens que se relacionavam com prostitutas. Pecados dentro do casamento. Gente participando de festas idólatras. Cerimônias dedicadas a falsos deuses. E aí quando chega no capítulo 11, quando Paulo fala sobre a ceia, ele diz o seguinte, vocês precisam examinar a si mesmos. Nós somos muito é, eficazes em examinar o outro. Mas às vezes a gente não tem a tecnologia de examinar a si mesmo. A falta de discernimento espiritual, diz Paulo, estava trazendo o juízo de Deus sobre a vida deles. Ele vai dizer, na igreja há pessoas doentes e alguns estão morrendo. Pecado faz mal à saúde, irmãos. Assim como as quedas, podemos nos machucar seriamente. Pecado traz consequências físicas. Emocionais, espirituais Pecado pode matar Não há doses seguras Para sua utilização E aqui no capítulo 10 Paulo, para reforçar o seu argumento Ele recorre ao exemplo do povo de Israel, Povo de Deus no Antigo Testamento Então, povo que Deus resgatou do Egito Deus foi lá, liberta o povo Ok Povo então que testemunha milagres Maravilhas Mar se abre Pragas Livramentos Repare na expressão todos Ela é repetida cinco vezes Todos eles atravessaram o mar vermelho Todos eles usufruíram da nuvem que os protegia do sol Todos usufruíram do, do fogo que os aquecia à noite Todos figurativamente foram batizados Isto é, receberam a graça de serem povo de Deus Todos se alimentaram do Senhor espiritualmente, comeram e beberam do que o Senhor lhes ofereceu, como o cristão hoje come e bebe da ceia. O que Paulo quer dizer é o seguinte, olha, aqueles israelitas no deserto têm tudo o que você hoje enquanto cristão também tem, tudo. A graça de Deus está tão presente no Antigo Testamento quanto no Novo. E aí, irmãos, Paulo extrai o seguinte exemplo. Ou melhor, a seguinte lição. Eles tinham tudo o que nós temos. Eles eram um povo de Deus. Eles se alimentavam da graça de Deus. Eles tinham as bênçãos de Deus. Mas Deus não se agradou deles. Está aí no versículo 5. Muitos morreram no deserto. Muitos não completaram a jornada até a terra prometida Ficaram pelo caminho O mesmo estava acontecendo com os cristãos de Corinto O mesmo pode estar acontecendo hoje Na nossa igreja, em outras igrejas O mesmo pode estar acontecendo na sua vida Assim como os israelitas do passado, irmãos Todos nós aqui temos acesso às bênçãos externas da graça. Quantos milagres você já experimentou na sua vida? Quantas vezes você já atravessou o Mar Vermelho? Quantas foram as provisões de Deus na sua vida? Você frequenta a igreja? Você acompanha o um culto online? Ouve as pregações? Recebe devocional? Talvez você já foi batizado... Está caminhando junto com o povo de Deus. Então, externamente, você é totalmente crente. Crente. Cristão. Porém, o seu coração pode estar muito longe do Senhor. E Deus não está se agradando da sua vida. Você está prestes a morrer no deserto. Talvez, já até morreu. Note bem, o problema não são os meios da graça. O problema não é o que Deus oferecia. O problema não era o que eles tinham, estavam recebendo na igreja. Então, o problema não é a igreja. Deus tem te dado tudo o que é necessário. Mas apesar das bênçãos de Deus na sua vida... Deus não se agrada da sua vida Importante observar aqui o verbo cair né? Ele é central aqui no texto Paulo vai dizer que os israelitas caíram no deserto Lá no versículo 12 ele vai dizer o seguinte Aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia Ora, qual é o contrário de cair? Cair Permanecer em pé Então se a gente pensa o evangelho nessa perspectiva Estar em pé significa estar em comunhão com Deus Estar na presença dele, fazer a vontade dele Então há três desafios que nós podemos detectar aqui Primeiro Levantar Ficar de pé Segundo Permanecer de pé Continuar Terceiro, levantar depois que a gente cai. Primeiro desafio é o desafio para você que ainda não tem um relacionamento com Deus, através de Jesus. Você precisa ficar em pé, porque você está espiritualmente caído, quebrado, na lona, no chão. O pecado te deixou assim, a vida te derrubou, o mundo te deu uma rasteira e o diabo passou por cima de você. Você está caído e não tem forças para levantar. Sua alma dói, você se sente meio desorientado. Talvez você esteja caído e pedindo socorro, clamando por ajuda. As pessoas não conseguem te ajudar. As soluções apresentadas não funcionam. Será que existe alguma perspectiva de mudança para a sua vida? Será que há alguma esperança para você? não se sinta ofendido. É uma verdade um pouco incômoda saber e reconhecer que estamos caídos, mas, por outro lado, essa mesma verdade do Evangelho é acompanhada por, por, por uma boa notícia. A boa notícia de que o Deus revelado em Jesus é aquele que levanta os caídos. Glória a Deus por isso. Ninguém conseguiu te levantar porque somente Jesus levanta os caídos espiritualmente. É no nome dele que paralíticos se levantam, aleijados andam, andam mortos ressuscitam, caídos ficam de pé. O que Deus tem para a sua vida não são muletas espirituais. As religiões por aí nos oferecem muletas. A cultura nos oferece algumas muletas. Para você tentar se equilibrar na vida. Mas somente Jesus põe a sua vida de pé diante de Deus. O evangelho é sobre Deus que vem levantar caídos. Como é que a gente levanta alguém que cai? Alguém caiu no chão dá para fazer com o telefone né? não se trata da gente dar orientações né? o manual, passo a passo, não alguém caiu na sua frente e não consegue levantar sozinho você precisa ir ao encontro da pessoa estender a mão e ser suporte para que ela se levante e se equilibre, se estabilize correto? Foi o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Para levantar você, o Filho de Deus desceu até nós, veio ao nosso encontro, ele estende a mão. Na verdade, ele não apenas estende a mão, ele dispôs o seu corpo inteiro, a sua vida inteira, para nos levantar do pecado nos fazer estar em pé na presença de Deus, portanto, é no nome de Jesus, que a sua vida pode sim, sair da prostração espiritual, seja ela qual for, é dizendo para Deus com todas as letras, Senhor em nome de Jesus, me levanta, me coloque de pé, é com a boca e com o coração, entregando a sua vida a Cristo. Reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Crer com o coração. Confessar com a boca. E buscar uma igreja séria. Comprometida com a palavra. Seja essa ou qualquer outra. Onde você procure pessoas. Que possam te ajudar a andar com as suas próprias pernas, não para te dar muletas, mas para te ensinar a andar, quem entrega a vida a Jesus, experimenta um novo nascimento, e como é que o bebê, né? o bebê nasceu, nenhum bebê, pelo menos, que eu tenho notícia, nasce andando, há fases, não é verdade? uma então, criança nasce, depois ela começa a se engatinhar. Esse é o suporte que a igreja oferece. Os irmãos que te acompanham. Os núcleos que a gente participa. O processo de discipulado. Para que, pelos meios de graça, você comece a andar com as próprias pernas. E possa andar na presença de Deus. Igrejas sérias são igrejas que te fazem crescer para que você ande com as suas próprias pernas. Igrejas e cristãos que permanecem no estado de infantilidade são aqueles que o tempo todo, a vida toda, precisam ou ainda continuam engatinhando. Tem muletas, não aprenderam a andar. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, no poder, na autoridade que há em Jesus Cristo, o Filho de Deus, você hoje pode ficar de pé diante do Senhor. Creia nisso. E aí vem o segundo desafio. O segundo desafio é a gente permanecer em pé. Ficamos de pé quando o Evangelho nos levanta, mas a partir de então... Iniciamos uma caminhada Há desafios, versículo 12 Você que pensa estar está em pé né? Poderia fazer aqui uma enquete Quem aqui acha que está em pé? Se você pensa que está em pé Tome precauções Para não cair E aí eu pergunto o que você tem feito efetivamente para não cair? Foi isso que Jesus quis dizer quando alertou os discípulos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Para não cair em tentação. Entrar em tentação é cair em tentação. Ora, e ele disse o espírito está pronto, mas a carne é fraca, se a carne não fosse fraca, eu não precisaria me preocupar em cair, porém não é essa a realidade, a realidade é que a carne é fraca, portanto eu preciso tomar medidas efetivas para contornar essa situação e que medidas são essas, Jesus disse, vigiar e orar. Vigiar e orar, irmãos, é cuidar para não cair. Você está em pé, ok? Benção, louvado seja Deus. E agora, para você não cair? Porque crentes caem, irmãos. Essa é a verdade desse texto. Crentes caem. Da mesma forma que os israelitas no deserto, há irmãos, irmãs, gente que caminha na igreja mas que cai e fica pelo caminho. Pastores caem, líderes caem, gente que foi batizada, gente que testemunhou coisas maravilhosas ao seu, ao seu redor, gente que teve a oportunidade de se alimentar espiritualmente, gente que serviu ao Senhor com dons e ministérios, caíram. E muitos estão morrendo no deserto. Portanto, a lição fundamental para... Para você que é cristão, para você que já foi levantado pela graça, é lançar fora toda arrogância, toda soberba, toda confiança em si mesmo, no que você é, no que você sabe, no que você tem, e se colocar humildemente diante do Senhor, reconhecendo o Senhor, eu preciso de Ti. Primeiro de Pedro vai dizer, o Senhor rejeita os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. A palavra de Deus está cheia, recheada de alertas. Hebreus capítulo 4 vai dizer, esforcemos-nos para que ninguém caia. Apocalipse, na carta à igreja de Éfeso, vai dizer, lembra-te, pois, de onde caíste. Traz a memória. Recapitula, examina a si mesmo. Onde foi que você caiu? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Irmão, você pode cair. Eu posso cair. E se você não entender que pode cair, você vai cair, talvez você já caiu. Agora, o que, que significa esse cair? Vamos pensar sobre isso. No meio evangélico usamos esse verbo ah, de uma determinada forma. Né? É comum a gente dizer assim, poxa, fulano caiu, fulana caiu. E com isso nós queremos dizer que a pessoa cometeu determinado pecado. Alguma coisa relativamente grave. O mesmo acontece quando a gente usa a expressão a carne é fraca, usada por Jesus. Geralmente a gente está pensando em pecados relacionados à sexualidade. Porém o que Jesus quer dizer é que nós integralmente nessa constituição atual somos fracos. A carne é fraca significa que você enquanto ser humano Afetado pelo pecado, é fraco. Você está exposto e é passível de cometer todo tipo de pecado. E aí a gente entende o que Paulo quer dizer com o verbo cair. Paulo está pensando em algo mais amplo, irmãos. Algo mais profundo do que este ou aquele pecado específico. Trata-se de um cair que começa no coração. Um cair interior. É aí que mora o problema. Né? Se estar em pé é estar em comunhão com Deus. Queda é quando a gente perde essa comunhão. Queda é deixar de buscar a obediência no Senhor. É cair diante das provações e tentações da vida. É cair na incredulidade, é cair na frieza espiritual, é cair numa realidade de vida onde Deus já não é mais importante para você, onde a vontade de Deus já não é levada em consideração na sua vida, onde outras coisas determinam o seu coração. Vários pecados podem contribuir com isso. Mas não se trata, deixo daquele pecado Se trata de um processo interior Do coração Já disse isso aqui algumas vezes Ninguém acorda de manhã E decide assim, não vou mais para a igreja É um processo E esse processo começou No seu coração Todo mundo que um dia Esteve na igreja e saiu da igreja Começou a sair da igreja dentro da igreja E a gente começa a sair da igreja Quando o nosso coração Começa a se afastar do Senhor Por isso Paulo diz Aquele que pensa está em pé Você está pensando está em pé? Então meu irmão Tome precauções Cuide Previna-se Há obstáculos que nos fazem cair a vida cristã seria como, mais ou menos, a gente permanecer em pé numa corrida de obstáculos. Precisamos resistir. Hebreus vai dizer uma frase muito importante, pesada até, quando ele diz, na luta contra o pecado, vocês não têm resistido ao ponto de derramar o próprio sangue. É preciso resistir. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou... Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Então não se trata simplesmente de você pedir para não pecar. O mal ali é o maligno. Jesus nos ensinou a orar pedindo o livramento das armadilhas que o inimigo coloca em nosso caminho. Armadilhas que tem a intenção de nos fazer cair. Derrubar. Por isso, não nos deixes cair porque quando a gente fala de enfrentar o pecado, querido, não se trata meramente de certo ou errado, sabe? Pecado não é uma coisa impessoal, do tipo, tem uma prova, poxa, errei, marquei a opção errada. Pecado é totalmente pessoal, pecado é relacional, porque pecado afeta diretamente a nossa relação com o Criador. O pecado nos faz mal, porque na nossa constituição espiritual o pecado me prejudica na minha comunhão com Deus não há pecado inofensivo de modo que na tentação, nas provações o que está em jogo é a sua comunhão com o Senhor e às vezes, irmãos, os nossos obstáculos não vêm de fora já falamos, vem do coração e o texto usa uma palavra para isso o texto fala de que os israelitas caíram no deserto por causa da cobiça. O que é cobiçar, irmão? Cobiçar é desejar. Então, somos tentados pelos nossos próprios desejos. Desejos mal orientados nos fazem cair. O texto fala de idolatria, imoralidade sexual... Por o Senhor a prova e reclamações, pecados diferentes, mas tudo começou com o um desejo: o desejo pelas comidas do Egito, a carne do Egito, as cebolas do Egito. Deus libertou do Egito. Deus libertou da escravidão. Deus estava alimentando, Deus supria todas as necessidades do povo. Frio, calor, fome, sede Mas o povo, ao, aos poucos, o povo começou a lembrar A lembrança das comidas né? E essa lembrança começou a se tornar um desejo E esse desejo foi se intensificando E, a, e passou a dominar o coração O desejo por aquilo que nós não temos o desejo por aquilo que talvez o mundo me ofereça, talvez Deus não vai me dar. E esse desejo, então, se torna cobiça. Por quê? é cobiça? Porque eu estou aplicando o meu desejo a uma coisa que não deveria ser minha. E aí entra em cena, querido, um efeito cascata. Meu reclamação, murmuração. Ficamos irritados, porque não temos o que gostaríamos de ter. Deixamos de nos alegrar com o que Deus nos dá. O maná, o cuidado, não. Aí vem idolatria. Por que idolatria? Porque a gente começa a buscar falsos deuses para suprir essa necessidade. Entregamos o nosso coração a outros senhores. E aí a gente perde o referencial moral Porque a gente não está mais preocupado em obedecer a Deus E aí colocamos Deus à prova Do tipo assim, não Se Deus realizar a minha vontade, aí eu volto a servi-lo, né? Então, querido, o que é que derrubou os israelitas no deserto? Não foram as circunstâncias da vida Não foi o mundo, não foi o diabo O coração deles coração deles por isso a palavra de Deus vai nos advertir querido, sobretudo o que se deve guardar guarda o coração guarda o coração dele procedem as fontes da vida isso nos lembra querido que para permanecer em pé muito importante isso muito importante isso para permanecer em pé você não pode apenas olhar para fora Sabe, quando Jesus fala de vigiar, não se trata de simplesmente você estar numa posição onde você está olhando o que está ao seu redor. Você precisa vigiar o seu próprio coração. Vigiar os desejos do seu coração. De vigiar os desejos, as vontades que você está cultivando. O que tem dominado o seu coração. Quais assuntos? Quais questões? Quais sonhos? Quais medos? Quais expectativas? O assunto que domina o seu coração é o Senhor da sua vida. Você acorda com ele, você dorme com ele, você leva ele para o trabalho, determina suas orações, mobiliza sua energia. A forma de combater isso, querido, é encharcar o seu coração com o evangelho. Cultivar o desejo pela comunhão com Deus. Eu preciso vigiar e eu preciso orar. Imagine o seu coração como um terreno. E os maus desejos são como ervas daninhas. Mato. Plantas venenosas que surgem. Ninguém planta mato. Surge. Nasce. Se você não fizer nada, né? um terreno que ninguém capina, abandonado, vai crescer. Se você não vigiar o seu coração... Maus desejos crescem, florescem e te dominam. No meio de um matagal, pode até ter lá uma planta, alguma coisa bacana, mas quem olha de fora só vê o matagal. É o que pode estar rolando dentro de você. Precisamos constantemente capinar o nosso coração. E ao mesmo tempo cultivar as virtudes do evangelho. Porque aí, em contrapartida, né, coisas que nós queremos plantar, boas plantas, digamos assim, dão trabalho. Né, dão trabalho. Precisam ser cultivadas. Não cresce sozinha, não nasce sozinha. Então você precisa capinar os maus desejos. Cultivar os bons desejos. Que desejos são esses, irmãos? É o desejo pela presença de Deus. O desejo pela presença de Deus. No início desse ano, eu li um livro onde o autor dizia: Quando foi que nós começamos a nos esquecer de Deus? É o título do livro. E a tese dele é essa. A gente vem para a igreja, a gente faz as coisas, a gente é crente. Mas será que a gente é movido pelo desejo de estar na presença de Deus? Será que você tem de fato um desejo no coração de estar no culto por conta do desejo da presença do Senhor? Será que quando a gente evangeliza alguém a gente está movido pelo desejo de que essas pessoas sejam impactadas com o evangelho e se tornem servas do Senhor? Será que quando a gente se dedica, a gente serve, a gente está movido pelo desejo de que outros sejam tocados e alcançados pela graça e experimentem essa presença de Deus? Portanto, o relacionamento com Deus passa por a gente desejar Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Tropeçamos espiritualmente quando outros desejos tomam conta do nosso coração. Sabe? A gente não vai... Ficar de pé espiritualmente? Se desviando do pecado, como lá naquela cena icônica do Matrix, né? o, o Neil se desviava das balas. Não adianta você ficar, pecado aqui, vou para cá, pecado ali, vou para lá. Você nunca vai ver, nunca vai perceber Nunca vai conseguir avaliar todos os pecados que podem chegar na sua vida. Nunca. Então, como é que a gente sai disso? Investindo na comunhão com Deus. Eu penso estar em pé, como é que eu cuido para não cair? Eu vou investir mais em oração. Mais evangelho na minha vida. Mais comunhão com Deus. Eu preciso alimentar o meu coração, a minha alma com a a graça do Senhor Para estar fortalecido Para ter sensibilidade de perceber o que ao meu redor é contra mim E ter a força de resistir quando a aprovação vier Para a gente terminar Duas considerações finais Primeiro Versículo 13 Há uma palavra tranquilizadora para a gente O texto diz Deus não permitirá que sejais tentados, provados, além do que possam suportar. No meio das tentações, Deus provê saídas. Portanto, meu irmão, minha irmã, acredite, você consegue. É possível resistir. É possível dizer não. É possível encontrar saídas. O Senhor nos prometeu dar meios, recursos para suportar a tentação e sair dela. Nem todos os israelitas morreram no deserto. Teve gente que foi fiel, teve gente que seguiu em frente. Nós não somos daqueles que retrocedem, diz Hebreus. Não, não somos. É preciso seguir em frente e você pode conseguir. Deus, não importa a tentação, a provação, a luta que você enfrente. Talvez você esteja como o próprio Paulo diz lá em Coríntios, em segunda Coríntios. Talvez você esteja pressionado por todos os lados. A saída, a saída, porque Deus é fiel. A saída para você continuar na presença dele. Segunda e última observação: falamos lá de dois grupos. Os que estão no chão espiritualmente precisam ser levantados pelo evangelho. Em nome de Jesus. Os que estão em pé, mas que precisam cuidar para não cair. Há um terceiro grupo. Os que já foram levantados por Jesus. Os que estiveram em pé durante um tempo. Mas caíram. Não resistiram. Tombaram. Talvez seja o seu caso. Sabe? Provação, tentação, coisas da vida, seu coração, tudo junto misturado. Resultado, queda. Mas Deus tem uma palavra para a sua vida nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Que é a palavra que vem do profeta Isaías para a gente. Deus diz assim... Através de Isaías. Vocês se esqueceram de quem eu sou? Vocês se esqueceram ou não contaram para vocês? Quem eu sou? Eu sou aquele que fortalece o cansado. E dá vigor aos que estão sem forças. Os que confiam nas suas próprias forças. Cansam. E de exaustos tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Meu irmão, minha irmã, é hora de renovar as suas forças. Quando a gente cai bate uma vergonha. Mas Jesus, o filho de Deus, estende o braço para você. Estende o braço para você levantar. Para te pôr de pé. E para você recomeçar a caminhada. É o que eu quero para minha vida, meu irmão. É o que eu quero para sua vida. Vamos orar seus olhos. Senhor Deus e Pai, como é bom o Senhor estar diante do Senhor, que não despreza os caídos, mas nos levanta, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que aqueles, ó Pai, que nessa hora clamam pelo Teu nome, Senhor. Clamam para que sejam levantados pelo Senhor. Que possam experimentar, ó Pai do céu, na autoridade do nome de Jesus. Vida na sua vida, Senhor. Que de fato, ó Pai, a gente possa ver. Que eles possam, nesse dia, Senhor, realmente experimentar o milagre. De serem colocados de pé pela obra do Senhor. E darem, Senhor, os seus primeiros passos é em pé na Tua presença. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, aqueles que foram derrubados pelo pecado. Levanta, Senhor, aqueles que foram derrubados pelos seus próprios erros. Levanta, Senhor, aqueles, ó Deus, que estão caídos, prostrados. Coloca-nos de pé. Senhor, vem um encontro. E nos ajuda, Senhor, como igreja, a sermos suporte espiritual uns dos outros, para que aqueles que estão sendo levantados pelo Senhor possam aprender a andar. Mas também para aqueles que estão caídos, ó Pai, possam se levantar. Vá ao encontro, ó Pai. desses que vinham bem, mas agora Senhor, estão longe do Senhor, Vá encontro, ó Pai daqueles que caíram no deserto, em nome de Jesus, que hoje seja um dia de restauração Senhor, não está em nós produzir isso, mas nós cremos na Tua Palavra Senhor, nós cremos no Deus que vivifica os mortos Nós cremos no Deus que faz coisas novas acontecerem Nós cremos no Deus, ó Pai Que tem o poder de curar Que tem o poder de renovar O Deus que fortalece os cansados E nessa hora nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai Reconhecendo, Senhor, que muitas vezes Temos confiado nas nossas próprias forças perdoa Senhor a arrogância do nosso coração quando não confiamos no Senhor mas confiamos em nós mesmos vá ao encontro ó Pai daqueles ó Pai que estão a ponto de cair porque não estão cuidando do coração que seja uma, uma manhã um dia Senhor de mudança que possamos, ó Pai, limpar o nosso coração de toda a erva daninha do pecado. De todos os desejos, ó Pai, que tem dominado a nossa alma e o nosso coração. Oh, pai, o no nome de Jesus, faz surgir plantas novas, ó oh Deus, faz surgir em nós desejos novos, ó oh Pai, o desejo e o prazer da Tua presença, o desejo e o prazer da comunhão com o Senhor, o desejo e o prazer de Te servir, o desejo e o prazer de buscar o Senhor em oração, na Tua Palavra, na igreja, o desejo e o prazer de estar em comunhão com os irmãos, o desejo e o prazer de pregar o Evangelho, o desejo e o prazer de viver a vida que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai, e que nenhum outro desejo, ó Pai, domine o nosso coração renova, Senhor, em nós levanta os caídos, ó Pai fortalece os cansados transforma corações e nos coloca, Senhor, de pé na Tua presença, Senhor de pé, com o coração alegre para Te adorar, para celebrar a Tua graça, para Te servir em espírito e em verdade. Em nome do Teu Filho Jesus, no poder do Espírito Santo, oramos. Amém.